0: Olá a você, ouvinte do Primeira Descida. estamos chegando com a 22ª edição do nosso querido podcast, Primeira Descida. Você deve estar se perguntando, nossa, o que aconteceu com a voz de Fabrício Crepaldi? Ela está mais bonita? Ela está diferente, mais aveludada? Não! Estou aqui, eu, Rafão Marques, apresentando, tendo a honra de apresentar nosso querido produto a você hoje. Já que nosso querido apresentador Fabrício Crepaldi está em Orlando, ali ao lado do Mickey, do Pateta, do Pato Donald e do Palmeiras, acompanhando a a pré-temporada do time na Florida Cup. Estou aqui hoje com meus queridos amigos, nas carrapetas, Leozinho M. Bianchi, olá, e meu querido Paulo Conde, olá Paulão, muito boa tarde, Estamos gravando à tarde, né?
1: Eu não tenho por que mentir aqui. E como está você? Tudo bem, Rafa. Prazer participar desse primeiro, primeira descida com você no comando das picapes. Fafes debandou, né? Fafis. De foi nessa lá... Nessa situação, o cara na Disney. Pois é, foi lá a terra do tio Sam. Foi curtir, fazer compras, outlet, dizer... Diz que tá trabalhando também, mas temos algumas dúvidas. Mais uma honra estar aqui com você mais uma vez. E temos um convidado especial hoje, é isso? Temos um convidado especial. Nosso querido Diego Ribeiro, o King,
0: Kingão da Massa, que sempre nos dá a honra de estar aqui quando precisamos e abrilhanta o nosso programa aqui. Olá, Diego.
2: Olá, Rafão. Olha que, que honra, cara. Olá, Léozinho. Olá, Paulo Conde. Que honra tê-lo ao meu lado, né? Já que eu vim aqui algumas vezes... Cobrindo as férias dessa grande uhum. referência. Agora eu tô aqui cobrindo as férias. Quer dizer, o a estadia de Fabrício Crepaldi <risos> na Flórida, né? Ah, Deixa ah. o Fafis trabalhar. Fabrício, esse é o recado. Deixa o Fafis trabalhar. E estaremos aí. Estaremos aí para dar suporte aos amigos que tanto entendem de NFL.
0: Então vamos lá, vamos começar falando de coisa boa. É, tivemos uma rodada interessante do... das da Divisional Round né, Da NFL Com quatro jogos que tiveram características Diferentes, cada um entre eles né? Você pega Minnesota Vikings E San Francisco 49ers Que foi uma sacolada Um jogo que não teve é, Praticamente disputa nenhuma Você teve uma grande surpresa Que foi a vitória do Titans sobre o Baltimore Ravens Um jogo completamente louco Na vitória do Kansas City Contra o Houston Texans E um jogo que foi o mais apertado da rodada inteira, que foi Green Bay Packers e Seattle Seahawks. Vamos começar falando do pela ordem dos jogos mesmo. Paulão, San Francisco 49ers, é, que foi seu palpite já há muitas semanas como o time da NFC no Super Bowl, amassou o Minnesota Vikings, meu Minnesota Vikings, com muita dor no coração. É, quais foram os seus pensamentos sobre esse
1: jogo? Só vou tossir um segundo. <risos> é aquele ele fim é de muito, gripe Ele é muito educado, cara É aquele, é aquele fim, de gripe. fim de gripe É, que é verdade, sabe, você tá né? melhor? Tô melhor, mas essa tosse seca aí tá, tá jogo duro Caramba, viu? Velho, tá, tá, tá vendendo que... mais caro que o Seahawks Tá hard mas... de Melbourne aqui Putz, tá bom. dureza, viu Faz uns 20 dias já que ela me acompanha Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa é... É O time do 49ers é o time dos que restaram dos quatro restantes, é o time mais equilibrado. É o time que oscila menos e provou isso. O jogo não começou tão fácil, né? o jogo Os Vikings fizeram, um, acho que, um, uma boa primeira metade de primeiro tempo ali. Só que aí, depois, esse time do 49ers em casa, ele é, ele é muito difícil né, de ser batido. Teve a derrota para os Seahawks né, naquele primeiro jogo. Depois perderam para os Falcons. Eu acho que foi mais uma... eles estavam meio relax ali depois de uma tempo de uma sequência, sequência de três difícil, jogos né fora eles, né? de casa é, mas é um time que erra, erra pouco é um time que ele ele é muito bem treinado né pelo Caio Shanahan, a defesa o a Robert Salá também Salah né o defensor é, é, a gente já cansou de falar desse time mas realmente é, é tem se comprovado é o time que é, na minha opinião é o favorito ao título nesse momento o que que dá para falar o Minnesota vinha empolgado de uma vitória magnífica fora de casa. Podia fazer jogo duro, mas o San Francisco acho que soube ele controlar e no segundo tempo praticamente só, jogo, só deu o 49ers, né? Então, eu acho que pra mim, assim, é o time que vai chegar mais forte nesse, nessas, nessas finais de conferência aí no domingo.
0: É, pra mim, chamou muita atenção pelo lado do, do Vikings, assim, pelo que eu acompanhei mais como Torcedor barra analista também. Acho que o que pegou no segundo tempo foram os turnovers. né? Teve uma uma interceptação no passe do Kirk Cousins para o Adam Thielen. Muito mérito também do do Richard Sherman, que fez a pressão certinha no Thielen ali e forçou o o Cousins a fazer um passe difícil, que aí rolou uma miscommunication ali entre os dois. né? E depois o o retorno de punch do Marcus Sherrells, que ele acabou soltando a bola e era uma chance do Vikings tentar é, se aproximar novamente do placar e eu acho que dali para frente a coisa desandou, mas eu, me chamou muita atenção também a vibração dentro do, do Levi's Stadium, assim, da, da torcida, do time, você já chegou a falar isso também, que é um time muito vibrante, né?
1: Hum, intenso, e, né?
0: Intenso demais, e assim, teve momentos do jogo que você sentia, mesmo vendo pela transmissão da TV, o estádio vibrando junto com o time, pedindo defesa, teve uma hora que o Nick Boza se machucou ali, teve um momento o Jerry Maguire ali no, no, no campo, que ele se, ele se sentiu uma, uma lesão, ficou um tempão ali jogado, aí ele do nada levantou, o estádio inteiro veio é, abaixo, junto isso. com ele, eles vibrando e tal, <risos> então é, é vibração de, é uma, assim, uma união de torcida e time que está muito forte, e acho que isso vai fazer uma grande diferença daqui para frente também. É. Diego Anis, suas impressões sobre esse jogo?
2: Pois é, é, eu acho que ao contrário do que o Vikings fez com o Saints né, é, o Minnesota não conseguiu estabelecer o jogo corrido, o Dalvin Cook praticamente não apareceu, correu para 18 jardas, Sim. né? Contra o Saints foi totalmente diferente, ele decidiu o jogo e foi o melhor jogador em campo é, então, isto posto Não não só uma uma partida abaixo do Dalvin Cook, mas a defesa do do 49ers sufocou completamente a equipe do Minnesota Sufocou ali as trincheiras, né, como a gente diz Não deixou o o Vikings correr com a bola e deixou na mão do Kirk Cousins Que teve uma interceptação, né, como o Rafão disse E, e obviamente, o time, time por time, o, o 49ers é muito mais completo, né defensivamente e também ofensivamente.
0: Os retornos na defesa, né, do de lesão, foram muito importantes do DeFord, do que é, o Alexander.
2: Né, é verdade, o Alexander que não, né, não, não jogava, jogava muito há muito tempo. E acho que uma coisa que é um contou reforço... também...
1: Desculpa interromper o nosso rei aqui, <risos> mas é, é a semana de descanso também, né? Conta. Acho que pesou muito Além ali. da semana é. de descanso, é. foi o Vikings não ter, ter um dia a menos. Um dia menos, porque jogou, porque no, jogou domingo, no domingo. Jogou no domingo. Já entrou em campo no sábado contra o time ficou... Mais de 10 dias é. sem jogar.
2: Pois é. E, pois e é. era um descanso, assim, mais do que necessário pro 49ers, né? É, que apesar de ter vencido na semana 17 o Seahawks, que foi um baita de um jogo, uhum. venceu
0: por milímetros, venceu
2: né? Venceu ali no, no, né, no estouro, foi, né? né? Então já era um time que vinha também um até por ser um time muito intenso, é um time que vinha um pouco no limite físico ali, que o descanso era fundamental, né? Até se os, se os, se os Niners perdessem, eles teriam que ter jogado na semana... No Wild Card. No wild card. É. E aí seria, talvez... É o efeito é, borboleta um da Um outro NFL, cenário. Né? Seria Exatamente. tudo diferente. E aí, a gente fala do Dalvin Cook, do outro lado, todo mundo correu em cima da defesa dos Vikings, né? Ah, o time... O Devin time, o o t- o Coleman cor...
1: correu demais. O jogo, o jogo corrido dos Four Niners é assustador, é. né? Matt Breda, Harry Mostert... O, a, Quer dizer, Os caras estão jogando muito. O Garoppolo
2: assim, teve velho. que acertar só 11 passes né, é. no, no dia inteiro. E uma vitória até certo ponto, tranquila. É, Eu vi isso aí tempo, eles falando nossa, também, tranquilo. o
0: Garoppolo e o George Kittle comemorando que eles tiveram pouca influência no jogo, porque mostra que o time não precisou deles para ganhar do jeito que ganhou. Exatamente. É impressionante. E, e muito mérito também para o Robert Salah, como a gente já comentou, e para o esquema defensivo do, do 49ers por ter tirado, além de ter tirado o Dalvin Cook do jogo e o jogo corrido do Vikings como um todo, tirou também o play action do Kirk Cousins, que era a principal arma do jogo aéreo do Vikings também. Uhum. Ele não teve tempo para fazer o play action dele e achar os alvos dele no, na, em profundidade também. Deu certo no touchdown do, do Stefan Diggs logo no começo do jogo, mas depois dali parou e, e era a principal arma do, do jogo aéreo do Vikings, é esse play action com o Kirk Cousins, que foi praticamente nulo pro, pro resto do jogo
2: verdade, e São Francisco para mim agora passa a ser o grande favorito ao, ao Super Bowl, né,
1: é assim eu já, já, tenho, já eu, vinha sendo, eu né? venho batendo Mas... nessa eu acho que desde que o time fez 8-0 alguma coisa assim, era um time que impressiona pela você tem poucas fragilidades ali, você não tem muitas lacunas para você explorar contra esse time Aquela sequência ali contra Raven, Saints, e eu não lembro qual foi o outro... Foi Raven, Saints e Seahawks. Seahawks, acho que foi. Expôs um pouco, mas também porque eles estavam com muitos jogadores lesionados ah, fora. Uh-huh. Mas quando esses caras voltaram, esse time vira praticamente impenetrável, né? Com certeza. Então, eu acho que entre esses quatro restantes, eu acho que provavelmente é o time com menos fragilidade menos ali. buracos e Isso. com mais talento, né? É, é. Eu acho que eu ainda, ainda tenho a
0: acreditar um pouco mais na... Na magia de, do Patrick Mahomes, mas acho que isso é um assunto gente que a gente comentar pode já. comentar mais tá, pra já. Pode ser? <risos> em breve, porque seguindo a ordem aqui, acho que é bom a gente já pode passar aqui para o próximo assunto que foi a grande surpresa da rodada. Não que tem foi, foi, foi,
1: foi, foi. O Lazinho tá, tá, tá em outro, outro mundo, planeta. Tal, que... não, passou. Tá negociando um convidado pro programa do Cleber Machado. é. E... é, é um... First things first, né? As coisas
0: que mais importam primeiro, né? Deixa ele. E foi a grande surpresa da rodada, a vitória do Tennessee Titans sobre o Baltimore Ravens. É, a gente podia, a gente vinha frisando, a surpresa que foi o Titans já passar da primeira rodada também, ganhando do Patriots como foi, mas e com o Derrick Henry tendo uma temporada absurda, é, nessa, nessa sequência aqui, uma sequência absurda de fim de temporada, o time jogando bem. Defesa. Mas, de né, de mas mesmo assim, ir lá em Baltimore? E ganhar do, do time do Ravens, que estava assim, se mostrando como o melhor time da temporada até então, ou um dos, é, foi assim foi para marcar, ali fazer um statement, né? Uhum. Esse time aqui veio para mostrar que é sério e, e não dá para descontar o Titans daqui para frente, né?
1: Não. E, Rafa, lembra que ontem, algumas semanas atrás a gente estava falando... Legal, o Baltimore tá dando show, é lindo de ver, não sei o quê, mas não é o Baltimore isso? É verdade, você falou. O Baltimore você Ravens falou. não é time de fazer 15-1, 14-2 e Chegar,
0: pimpão no, é nos é o playoffs. É time não sei é, o quê. É um time
2: encardido, né, normalmente.
1: É, né? Um, time que, é um time que... De defesa, né, é gosta muito forte, de vir como underdog, é né. Exato. É claro que tudo muda por causa de um jogo, e se, se eles ganhassem, a gente tava falando, nossa, o Baltimore pode chegar realmente, não hum. sei o quê. Mas o time foi dominado pelos Titans, né. Foi. Foi dominado. E mesmo num dia bom do Lamar Jackson, né? Bem. Que não pode ser mal. assim, ah,
0: agora porque perdeu, o Lamar Jackson já não é a, não, a, a estrela. Hipocô, é. É, não, não, acho não. que não.
1: Jogou bem. Eu acho que diferentemente do ano passado, ele, ele realmente ele assumiu o protagonismo, Sim. tentou, foi interceptado ali numa jogada meio por acaso. Uhum. O time perdeu mesmo, né? Perdeu. O foi um, jogou um esforço muito, coletivo, muito, um,
0: muito. um grande plano defensivo pra anular as, as Forças, né, do, do Ravens que pô, eu acho que e assim, contando com um momento extremamente mágico, assim, nunca aconteceu de um running back correr
1: para mais de 175 jardas em dois jogos seguidos de playoffs Sim, é o eu vi a imprensa americana já, já lança uma discussão de é a maior pós-temporada de um running back na história da NFL. Bem, provavelmente provavelmente. É números. Ela precisa acabar, ela, né? precisa, assim, acabar, assim, ela precisa acabar. Vamos ver como é, até onde vai isso, mas é assustador, né? Sim. Assustador o que esse cara joga. E, né? agora, e agora
2: não tem nem... Porque contra os Patriots ainda tinha aquela Ah, mas o Brady Ah, mas a defesa do Patriots não é aquilo tudo. E isso aí o Rafão já vinha frisando há muito tempo, <risos> né? Mas agora não. Agora não. Que, que, que vírgula você vai colocar na atuação do, do Derrick dá Não dá. Não dá. Pô, tem uma jogada que ele <risos> faz um stiff arm no Earl
0: Thomas que é desmoralizante.
2: Nossa, ele quase <risos> joga o <risos> Earl Thomas na arquibancada. Mandou passear, assim.
1: <risos> é. Foi... foi ele dominou, sem tá parecendo um
0: extraterrestre em campo, assim, é, é um negócio Sim. absurdo e Aí, ninguém
1: derruba né Ninguém derruba. Ele, ele tá lembrando um pouco outro jogador do, do Titans que tava no Super Bowl que o Titans jogou em 2000, que era o Ed George que ele Sim. ainda aparece nas programas o Ed George era parecido com isso ele ia levando gente, atira colo dele né, pegando no, no, no <risos> pescoço, no braço e ah, okay, ele passando, aquelas cenas jogou de muito, jogou muito é. e é parecido e acho que agora não dá para gente duvidar mais dos Titans, né? Eles tiraram o atual campeão, que é o time do Milênio, e o time de uma campanha o melhor time da, da, da temporada. temporada regular. Eu, eu não duvido mais. Eu, eu até acho que os Chiefs são os meus favoritos. Vamos entrar nisso Sim. daqui a pouco, mas não dá para duvidar desse time mais. E eu acho até que o jogo do Titans do
2: Titans pode encaixar pode. contra a defesa dos Chiefs, que né, é uma defesa boa, mas que eu não, acho tem que Tem bastante problema ali é, né? Mas tem é, muito problema acho que Já teve mais Tá,
0: tá, tá num, numa linha ascendente A defesa do Chiefs Já nos últimos jogos Tirando é. O primeiro quarto Contra Contra, contra o Texans a... né uhum. Mas é, é, já, não deixa, já não é tão Uma Peneira Que uma nem pene... era né?
2: Exatamente é. Até no jogo da temporada regular Os Titans ganharam Ganharam né? 33 a 32 pontos, né? é, isso. É, isso.
1: é isso Mas o, eu acho que o... A gente já vai entrar nos Chiefs Ou vamos comentar Podemos, um pouquinho Mais vambora. de Ravens Podemos é, eu, o que eu acho que é a grande questão é. A gente não tem roteiro aqui. Tá, tá, aí, hoje vamos tá. Tem é branco. Papel. É eu, eu acho que o, o grande segredo vai ser os Titans pressionarem o Mahomes. Sem dúvida. Vai ter que fazer muita Blitz, vai ter Sem que dúvida. deixar ele desconfortável. Sem dúvida. E para ele não ter tempo de lançar, e aí ele vai perdendo confiança e tudo mais. E os Titans, eles têm um jogo, mais na verdade, mais estabelecido. Depende menos de uma pessoa. Apesar de a gente falar do Derek Henry, né? O, ele, com certeza, é o líder ofensivo dessa equipe. Eu não acho que os Titans são tão dependentes. Dele. Os Titans têm algum... Tem o plano de o jogo, tem, jogo tem deles. Tem um plano de jogo, tem Sim. um leque. O, Ten, o Ryan Tannehill jogando muito bem. Pode fazer big plays. Ele tem condição disso. Eu acho que o, o jogo dos Chiefs depende totalmente do Mahomes. Se, se os Titans conseguem anulá-lo, o que é... Super difícil, uhum. claro. Aí o Tennessee iguala bem esse jogo. Porque o Arrowhead vai estar tá barulhento, vai estar tá frio. Sim. Enfim, vai ser uma guerra. É, as condições
2: estão, ficam a favor dos Chiefs, né? Jogando em casa. É. Mas é o, o, é o que o Paulo falou. Eu acho que se o Mahomes está num dia não muito bom, a coisa complica muito para os Chiefs, né? Que o, Até o jogo corrido dos Chiefs é em comparação com os dos outros times que estão na pós-temporada, é bem abaixo, né? Uhum. É bem abaixo do, dos Titans, abaixo do 49ers, ah, por certeza. exemplo. É, então fica muito jogo na mão dele, né? É, então acho que é, é uma dependência maior. Os Titans têm uma defesa muito bem estabelecida, né? É, o Mike Rabel colocou uma cultura nessa defesa que de
1: intensidade, é... E, explicar, é legal assim. até falar, a gente falou dos 49ers, daquela coisa, né, os caras dão um sec, parece gol, assim, é né, na lateral, na sideline, os caras ficam um maluco. O Mike Vrabel, só ele, já é um ele já, 49ers já é louco. inteiro, ele é maluco, ele é esse louco. cara, né?
0: Eu adoro ele o fazendo os o... push <risos> ali, <risos> no né? do muito jogo. louco, mas e, é legal, mas e caras total novas, mérito para ele, né, cara? Total. Aliás, é, isso é uma coisa que eu tava pensando também, caras novas, né, nesses nesses playoffs assim nessa nessa desses quatro que sobraram eu acho que só o Andy Reid que é um é o cara ali o mais experiente é, é um técnico que já já foi para um, né, um Super Bowl com o Philadelphia perdeu sim. Né? Sim. <risos> eu sim, senti é, uma né? dor nesse coração aí não, mas todos mas, ali Ó, t- Matt LeFleur
1: so, é a Vibble, nova safra sim ah, a nova safra técnicos, a gente certeza falou certeza, isso né nas prévias Schanahan. ainda que pô talvez essa temporada esteja aberto como em muito esteja aberta como há muito tempo não se via e a gente, ah, mas será, os Patriots vão chegar de novo? Você vê, quem chegou de favorito? Favorito? Não, os 49 Os Chiefs. O 49ers não era nosso favorito no começo da temporada. É. é, é o não mesmo, não, nem pro playoffs. Rams nem foi pro playoffs. Patriots, Bears. Bears não foram, sabe? Tá super aberta, né? Uhum. Então, pô, acho que tá maravilhosa. Esse fim de, esse fim de temporada tá espetacular. É, e a, a renovação, é, entre
2: aspas, esse ano foi muito grande, né? Tanto é que agora no Divisional Round só tinham dois QBs, campeões do Super Bowl que se enfrentaram, né? O Russell Wilson e o, e o Aaron Rodgers. E agora o Rodgers passa a ser o único aí o único... mais experiente, né? 30 e já passou dos seus 30, já 35, 36 anos. Então é legal ver essa renovação também Será
1: né? que isso vai fazer diferença? Fico pensando, né, a experiência ali Então, a gente vai falar disso
2: daqui a pouco, né, que a gente vai falar do Packers agora, né Não, com certeza, vamos falar do jogão do Chiefs Chiefs também, né Do jogão do Chiefs e dos Packers, aí eu vou vou falar um pouquinho Segue, né? Dieguinho, Dieguito segue aí Vai, manda bala Bom, falando sobre os Chiefs, né Vamos lá O o que mais me impressionou foi, foi o poder de reação, né você toma 24x0, e aí é muito louco, né, que a imprensa americana é engraçada, porque na hora que o Houston faz 24x0, na hora ali você pensa, pô, 24x0, uma baita vantagem e tal. Aí depois que perdeu, o Bill O'Brien foi massacrado. Pô, por que, que não foi pra quarta pra uma? Pois é, né? não, um monte é de engraçado. gente falando disso aí, pô, mas cara. Mas na hora você tá com 21x0 à frente, né, você pô, você tá ali numa quarta pra uma, um chute fácil. Pô, você vai não vai chutar, você vai arriscar perder e aí aquele estádio vai abaixo. Tudo bem que depois acabou indo mesmo, <risos> mas né, ali na hora você acaba entendendo. É a muito sim, né? Ah,
1: se é, isso, se
0: aquilo, o um jogo é, é um jogão só, né? É, eu e... acho que olhando pelo lado de quem critica, é aquele negócio. Você tem que você tem a oportunidade de matar o bicho, você mata ele de vez, uhum. né? Mas quem ia garantir na, na hora que, tipo, um field goal não mataria já é. você fazendo 24x0 do que você ter 28? É. Até porque que no aquela, fim nem é. fez diferença. É,
2: até porque aquela sequência de turnovers ali no segundo quarto foi bizarra, né? <risos> e certeza. aí podia estar 24 ou 28 a 0 né? O jogo dos,
1: dos Texans contra os Bills, o que mudou o jogo foi uma jogada do J.J. Watt um ali. O sack do J.J. Watt. Ah, e se o J.J. Watt não fizesse o sec? Putz, mas isso é o um jogo, isso de... é. é o esporte, né? Exatamente. Então não dá pra Parece-se. prever. É. E eu acho que assim... Os Texans fizeram um bom jogo, acho que é que realmente hein, entra num estado de graça ali do Patrick é, Mahomes. E ele já tinha feito algumas vezes, eu lembro bem de um jogo que eu até vi, esse jogo contra o Oakland Raiders, eles estavam perdendo de 14 a 0, em acho que pouco mais de 5 minutos o, os Chiefs fizeram quatro touchdowns. Então é um time que tem uma capacidade, né, de primeiro, de fazer campanhas muito rápidas, Sim. Né, porque é, é muita big play, é muito lançamento, é muita conquista de território. E eles conseguem, mesmo tendo uma defesa brilhante, né? Que nem a gente falou agora, é uma defesa que força erros. Sim. E aí eles recuperaram um bola aqui, ali, Sim. não sei o que. hora que foi, foi ver, é. já tinha... eu tava 48. E os a... Texans, sete uhum. campanhas seguidas com marcando é, touchdowns. É incrível, touchdowns. é inacreditável. É,
2: parece que o atalho pro, pros Chiefs fazerem touchdowns é, é mais curto, né? O caminho é mais é. curto. Justamente por causa das big plays. É, muita é... big play. N- nessa sequência, né? É, você tem um fumble forçado... Aí depois também o Texas colabora com um fake punch que não dá pra entender (risos) o porquê que ele quis fazer aquilo. E aí o Chiefs já recupera a bola ali quase na red zone, né? E aí óbvio que o caminho fica muito mais curto. E aí depois que o Mahomes embala, já era. Depois ali, quando quando tá ali 24 a 14, eu assistindo o jogo, eu pensei, ah, já era. Você você já sabe que... Você vê vê que o ambiente no estádio muda, né? Tá vindo o caminhão, né? Tá vindo o caminhão, vai
0: passar por cima. E o estádio lá
1: ajuda muito, né? A torcida é muito ativa. Todo mundo sabe que num dia ruim, o Mahomes vai lançar 400 jardas. Então é é questão disso acontecer. É é,
0: é isso que eu tava pensando enquanto a gente tava falando sobre o o confronto (coughs) contra o Titans. Ah, a a chave é anular o Mahomes, não deixar ele se sentir confortável e tal. Mas eu eu pensei isso. um, Um dia ruim do Mahomes que seja nessa final de conferência, que a gente imagina, é, vai lançar 300 jardas, vai dar dois passos para touchdown. Mas hum. eu acho que, se ele pegar, eu acho que assim, o Mahomes, a gente acabou perdendo um pouco com a ascensão do Lamar Jackson e a lesão que o Mahomes teve essa temporada, a gente acabou, não esquecendo, mas deixando um pouco de lado... É,
1: em segundo plano em, ali, segundo né? Em segundo
0: plano, o tão bom que é o Mahomes. O Mahomes, ele tem capacidade para ser um dos melhores da história... Ponto assim.
1: Ah, não, isso ele vai ser, né? E, isso ele vai ser. E é dúvida.
0: impressionante o que esse cara faz quando ele tá com, a, com virado no girai ali em é. campo, cara. É impressionante. É. E, e ele vai jogar tá, em cara. Parece de que novo. é
3: dopado, né, cara? Não. Ele sai correndo que nem um maluco. Não, cara. é. A, a,
0: lançando, lançando fora de do é contra o movimento do corpo. Se eu ficar parado,
3: concentrado, tentar 60 vezes o lançamento, eu não vou acertar um. É, mas é isso. Por isso você tá
0: aqui gravando
2: podcast que, é... com a gente. Né? É exatamente isso. Você ainda <risos> tem um longo caminho, cara. Tem que passar pelo draft. Ainda né? tem tudo isso. Já fui draftado pelo Globoesporte.com, o Diego que provou. É, é isso. É verdade. Eu acho que
0: uma das imagens mais legais que eu vi em redes sociais esse fim de semana e sobre o jogo, acho que foi a, o anúncio no, no placar do, do Arrowhead pedindo desculpas a torcida porque acabaram os fogos no estádio de tantas vezes que o time marcou pontos. É muito boa essa imagem. E, é. e mostra o tanto quanto. O que, o que foi louco esse jogo, Não né? É o, a pontuação. É, teve
1: alguns recordes no jogo, né? Foi a maior sequência seguida de pontos, né? Isso. De uma virada. E maior, maior pontuação da franquia. Caramba. Na história dos playoffs, né?
3: Maior pontuação em primeiro tempo também, em, em playoffs É, o
0: que nunca tinha acontecido é um time Tá perdendo por 24 a 0 também E, viar... e, e vi, terminar o primeiro tempo Ganhando, né? Ganhando é. ainda
3: É, não, a pontuação somada, se não me engano A pontuação somada, ela já, já bate já recorde de Maior pontuação de primeiro tempo, de playoffs Ah, pode ser é, também Terminou
2: 28 a 24
1: o primeiro tempo, Isso. Eu acho, né? Muito que bem ah, foi incrível, foi incrível Isso que eles erraram um extra point, né? Era para ter sido 52, né? E esse bem. é o um jogo para aquele
3: cara que não, não curte muito, né? Que Aquele cara que vai olhar e vai falar Caramba, esse esporte é incrível. Você Sim, vê no Twitter é. de gente falando Pô, incrível, é incrível. É esporte que
0: chama, é. né? Pela virada, pelo... E, e sempre jogo com pontuação alta chama atenção também, é. né? É legal porque... É a parte onde dá mais a excitação ali do, Sim, de dos pontos, pontos e tudo mais. E
3: você tá falando que tem gente que não gosta, né, Rafael? A gente tava tá até conversando antes aqui, tem que... Ah, é jogo muito bagunçado, é tipo goleada no futebol. Goleada, né? É jogo 5x4. Ah, teve muito erro. Teve também, né? Não, mas isso é normal. Faz é normal parte, é alto rendimento, né? É.
0: Só um, uma última coisinha sobre esse jogo que eu tava pensando também. Acho que é, méritos do, do Houston de conseguir abrir essa vantagem também, como, como abriu mas eu, eu tenho a impressão que foi muito mais os, o Chiefs que não tinha se encontrado no jogo ainda, o Chiefs estava perdendo mais para ele me, eles mesmos do que para o pro Texans propriamente. e Quando eles conseguiram se achar, aí que fez a diferença. É. Eu ouvi uma sonora do, do Andy Reid esses dias também, falando que quando estava nesse momento do 24 a 0, ele chegou para os caras e falou, gente, pisa no freio um pouco, calma, não são vocês que estão em campo, não, eu, eu não estou reconhecendo vocês, calma, para, pensa, e volta lá e faz o de vocês, porque vai dar certo. E acho que, é, tendo influência ou não, isso é, é a mentalidade de um técnico experiente que faz o time jogar do jeito que faz. Ah, Mas... eu, vou
1: te, eu acho que... Vai lá, Kigão. pode falar, pode falar. Não, só ia seja. falar que a gente tá falando bastante do Andy Reid, ele é um cara que, de certa forma, é difícil falar, merece um Super Bowl mas ele é um, ele é um técnico um dos mais vencedores da história da liga, sim, sim. já foi pro Super Bowl, perdeu, ganhou perdeu, ganhou, perdeu, ganhou perdeu, perdeu, <risos> ganhou mas ele perdeu ali no, no, né, no limite é, ali do um, jogo, no um field goal né? e... mas a, a qualidade dos times dele é né, incontestável, né sim, sim. Tá sempre, Pô, chegando sempre em playoffs, chega, impressionante. é impressionante quando era o Alex Smith, que era um bom quarterback, mas se a gente for comparar normal, com o né? Mahomes, que normal. é um, um, um ET uhum. Né? o time não era tão bom, pelo menos ofensivamente, e ele ainda conseguia sempre levar para os playoffs, agora talvez seja o ano, né? tá bem, tá bem é. aberto. Eu acho, eu acho que os Chiefs têm toda a condição, mesmo com esse, essas atuações assombrosas do Tennessee, eu acho que o Chiefs é o, é o, é não, o time é. para ir para o Super Bowl. É, eu acho que é o favorito. E os Chiefs chegam
2: num nível né, que agora o Houston vai tentar chegar nos próximos anos, né? Que é um time... É que a gente sempre fala que é um time bom, um time bem treinado, deixar né? o DeSean Watson evoluindo, jogando é cada vez. Bem treinado naquelas,
0: porque eu acho que o Bill O'Brien sofre, algumas, ele né? sofre muita, é. muitas é. críticas também.
2: É. Tá, eu. Rei, rei, não, não, não. Vou mas é, isso mas é, não é um comento. time competitivo. Não, mas é um caramba. time competitivo. É, mais nessa linha. Porque o Bill O'Brien é, cri- é criticado realmente há algumas
1: temporadas. Mas já. o Belichick também era no começo. É, lá, só que aí você não, tem o um
2: Watson. Aí você tem o J.J. Watson na defesa. Tudo bem, se machuca. Mas. Deandre
1: Hopkins, Ken Stills É um exato. baita time. É um, e é um, é um, um time, time que
0: tá é, garantido ah, por pô. contratos pra próxima temporada. É um ataque novo. Tal, é, conseguiu trazer o Larry Mittanson lá de, de, hum, Miami, de Miami, que é um cara que melhorou muito é, ali no final. Pra ofensiva, proteger o Watson, né? E a, por mais que eles não tenham a escolha de primeira rodada do draft nesse ano, que eles é, deram pro Miami em troca da, da vinda do Tânsio, mas eles vão poder trazer alguns valores nas rodadas seguintes do draft e eles têm bastante cap. Para investir esse ano. Então, eles têm que investir bastante em defesa. Eu acho que a, a secundária é, é uma piada. A é muito uma, piada muito. uma piada. E o corpo de linebackers também, eu acho que é fraco. Só a linha ali que é. A, né? É, o, front, o Four ali, né? Os Sim. quatro primeiros da linha defensiva são, são bons. Mas é um time que tem condições de melhorar para a temporada que vem e contar com Sim. uma evolução ainda maior do Watson, que já é um dos melhores quarterbacks
1: da liga para tentar dar o passo seguinte, né? É, eu acho que, assim, a posição chave de qualquer time é o quarterback. O de Watson é um quarterback para você então, levar mais uns 12 anos. Fácil, tranquilamente. É um ótimo quarterback. Então, eu acho que ali já, já tá bem... Eu acho que ele vai
0: ter que se reinventar mais para frente. É, não vai conseguir correr tanto exatamente, a vida inteira, né? Exatamente, mas, mas eu acho que ele é. tem capacidade, tem jogo, tem braço para ir se reinventando à medida que
1: o corpo vai, vai perdendo a, a capacidade física também. Também, acho. Falar em reinvenção, nosso amigo Aaron Rodgers é, não para de então, nos surpreender, né?
0: Sim, ele vinha de um jogo que ele, ele precisava mostrar serviço, né? Porque ele vinha de uma temporada que, por mais que o... A pior dele, o, né? É, então, a pior temporada dele desde 2015, em aproveitamento de passes e tal... E por mais que seja uma temporada 13 e 3 do, do Packers, o time vinha sobre uma, um pouquinho de desconfiança, né? Mas ele mostrou em campo que. Porque ele é o Aaron Rodgers, né? Jogadas decisivas demais que ele precisava, terceiras descidas longas. Ele foi lá e encontrou os alvos dele e. avanteado jogou muito, hein? Demais, demais. E a gente viu ali ele tá conseguindo enxugar o o pouquinho que ainda tem de futebol americano no no Jimmy Jimmy Graham também, né? Jimmy Graham que não apareceu quase nada nessa nessa última temporada, ele apareceu em duas jogadas né? chaves do, do jogo e... Por mais que a gente. Eu, por exemplo, acho que não, não deu primeira descida no. Eu também acho Eu que não. Também... No último é. lance. Também pra quem que não, não, né? não
1: viu o jogo. Não sei se isso ia mudar a partida, é. mas...
0: também acho que não, mas nos últimos dois minutos do jogo, ali, na, na última campanha do Packers, o Aaron Rodgers, numa terceira para 10, lançou para o Jimmy Graham. Ele foi tacleado ali a milímetros da, da linha da primeira descida, mas a, a nenhum ângulo conseguiu pegar direito ali, que tava tudo encoberto, né? Os árbitros acabaram dando primeira descida, mas acho que mesmo assim, mesmo que fosse uma quarta para milímetros, eu acho que eles conseguiriam passar ali, iam conseguir a primeira descida. Eu acho que, por mais que seja duvidoso, eu acho que a vitória era muito difícil de ser tirada do Packers ali naquele momento do jogo,
2: né? É, e o Russell Wilson teve chances, o ataque do Seahawks teve chances em campanhas anteriores e não conseguiu também, né? então os Packers conseguiram segurar bem também essa reação final do do Seattle né? o o, o Green Bay jogou, foi foi melhor em boa parte do jogo né? o Aaron Rodgers achando passes né? consagrando até o Jimmy Graham como o Rafão falou, justamente contra o Seahawks, né? onde o o Jimmy Graham não jogou absolutamente nada né? e e ele a conexão dele com o Davante Adams acho que é uma das das melhores da NFL É, é praticamente o único recebedor top que ele tem. Né? Provavelmente, é. né? É, é, ele, ele tem é, outros caras eles ali. Eles têm que
0: ter essa conexão é, também, né? Porque exato. se não tiver. Vai lançar é. pra quem? Né? Né?
2: É. E até ele vem com claro. consagrando entre aspas, outros caras menos conhecidos. O Lazar também. O Jerome Wallison fez uma antes, antes mesmo
0: dessa recepção do Jimmy Graham, teve uma outra terceira descida importantíssima: que o Aaron Rodgers fez o passo certinho, baixinho ali pro. Pro Jerônimo Wallison receber, que foi importantíssimo também. Exato, e aí a gente fala muito, e, e, né? eu também acho que o Green Bay
2: Packers não seja um time pra 13 e 3 é, você vendo no geral, só que aí esse, esse essa peça, né, essa peça atrás do center faz toda a diferença, hum, né, é, lógico. E, e aí como eu tava falando anteriormente, talvez é, essa seja a única posição em que, o, em que os Packers tenham vantagem sobre os 49ers, né, na posição de quarterback. É, e não sei, cara. Não sei o que o Rodgers pode aprontar lá em, lá em Santa Clara, né? É, no Lambeau Field, eu, eu confio até mais nele. Né? Mas a gente já viu ele fazer milagres aí em outras partidas com times até piores do que esse que ele tem nas mãos hoje. Então, eu achei que foi uma boa resposta dele, né? Apareceu quando tinha que aparecer. E numa, numa final de conferência, por que não, né?
1: Acho que final, final de conferência... Tá em aberto, um time que já jogou 19 partidas e chegou ali entre os quatro tem condição eu, eu acho que o Aaron Rodgers é um é um quarterback hall da fama, é um quarterback um dos melhores aproveitamentos talvez um dos mais precisos da história não dá pra você desconsiderar um cara desse, é que eu, talvez alguns matchups né, de, de, de defesa, jogo corrido, é, wide receivers, que a gente falou que o o, que o Green Bay tá tão, é, tão deficiente, deficiente. De, de, de wide receivers o 49 tem não só wide receivers bons, confiáveis como um tight end que é um animal, um, o bons. cara bloqueia melhor do que Nossa, se, ele... sei lá, o jogador uma imagem ofensiva. dele jogando
0: o Everson Griffin o Everson Griffin o George Kittle empurrando o, o, é, acho que o, o vídeo mostrava como era a técnica de bloqueio do George Kittle, como é perfeita A sequência toda que ele faz, o o jeito que ele encosta no no defensor, ele abaixa o o cotovelo, bota o tronco dele, a força toda no tronco, e ele vai empurrando o Everson Griffin, um dos maiores defensivantes da liga, como se fosse um caminhão, assim, ele ele tira totalmente o Griffin da jogada. E é muito louco, né, que ele parece... Quando ele tá alinhado ali, parece que é mais um cara
2: de linha ofensiva, né? <risos> Mas aí quando ele sai da linha pra receber, aí ele parece um wide receiver. A
1: agilidade dele, sim, né? Sim, sim. É...
2: Ah, as acrobacias que ele faz. Quando... Ele é muito pra...
1: forte, né? Ele é difícil ser parado, né? Impressionante. Sim, sim, com certeza. É... Acho,
0: que é... Acho que a gente pode dar um mérito também pro, pro Seattle e pro Russell Wilson de ter é, feito o jogo ficar parelho ali sim. no final, dado uma emoção no final mas eu acho que o elenco do Seahawks nessas duas semanas depois de tantas lesões e tudo mais já não era um elenco de playoffs não é, era um elenco muito abaixo é, o Marshall Lynch é, foi chamado às pressas conseguiu ainda quatro touchdowns ainda fez uma fez fez né, uma graça não, ali, né? fez uma gracinha ali mas não tem mais condições do Marshall Lynch ser o cara usado ali quando tá com a campanha, no meio da campanha, no, é. quando tá no meio do campo ainda. Ele tem que ser usado nos finais de é campanha isso. ali, na, perto da linha na endzone, para completar jogadas mesmo. Mas o Russell Wilson, acho que ele fez o que pôde, né? Sim. Com o que ele tinha, com um corpo de recebedores também abaixo, é. corpo de, de running backs, uma linha, def- uma linha ofensiva, Fraquita também. Fraquíssima, fraquíssima. Então, mais mérito de de ter feito o jogo ficar parelho ainda e ter dado uma emoção nesse finalzinho ainda. Exato, e
2: e acho que o Seattle ele passou passou bem pela transição. né? Eu acho que o ano passado foi até um pouco mais mais surpreendente ver o Seahawks nos nos playoffs. né? E é um time que mantém uma consistência, né? é uma uma organização que mantém uma consistência. né? O Pete Carroll já há 10 anos no, no, no comando dessa equipe eu acho que para as próximas temporadas ó, você tem é, o corpo de recebedor está melhorando né que o, o Locket também é o, o cara confiável mas o DK tá Metcalf fez rookie, uma boa né? temporada é no né? nos Vato. playoffs foi bem também sim. Né? E, então acho que tem margem para evoluir os running backs saudáveis de volta
1: você tem algum, alguns alguns jogadores ali de defesa que são pilares do time Bob Wagner é, KJ Wright esse, esses, esses caras vão ser mantidos né? Ah, então é um time que vai ser competitivo por bastante tempo é que eu acho que realmente está falando Eles sofreram né com a lesão do Chris Carson. Eles sofreram e ali. O jogo. Um... Penny também. É, então. Faltou ali, eu acho, talvez um pouco de jogo corrido mais consistente, né?
0: É, eu falei disso semana passada. Exatamente. Também. Era, era a grande deficiência é. pro Seattle chegar no é, jogo. que
2: trazer o Lynch de volta, o Robert Turbin de volta. E o, o running Homer. back principal foi o Homer, né? O Homer,
1: que... é, não, não, é. Acho que foi. É que não fez feio, mas. Não, não. Feio não. Mas é que faltou aqueles elementos decisivos ali. Mas acho que nada... Enfim... É... Acho que é um fim de temporada é digno, né? Vemos pra... sinais, vemos uma movimentação é. entre... Vocês estão sentindo falta de alguma coisa ainda? Rafão, gente? uma ah. coisa... Né, uma euforia crescente.
0: Não vai ter essas palhaçadas de não. Ah, ah, tem, tem que ter. Não é tem possível. que ter, cara. Porque é o um momento de magia do nosso programa. É o um momento é, daquela, da, de elevação né, do, é. do nosso... Do nosso grande podcast, então vamos ouvir o que o nosso querido Ian Rezende tem a nos contar sobre essa semana
3: Teve zebra nos playoffs ou teve foi pipocada Lamar Jackson foi calouro não o melhor da temporada Kansas também deu sustos, mas Mahomes, meu senhor fez o ataque buscar a virada feito um rolo compressor Enquanto isso, Green Bay, nesta mesa menosprezado, fará mais uma final e novamente contestado. Aaron Rodgers enfrentou um candidato a MVP, mas certamente só falarão de arbitragem por aí. O versinho de hoje é especial para Rafael Marques e seu ódio, pelos cabeças de queijo.
1: Que isso? Como é que
0: vocês deixam Ódio. isso aí a entrar no ar ainda? Cara? Ódio. É em nenhum momento, ó, ah, lá eu falo bem do cara, ele vem com ataques gratuitos, né? A gente acabou de elogiar. Isso aí é síndrome do mal vencedor, né? É verdade. Eu acho que se aplica pro pro time de futebol do Ian também, que a gente não cabe ao caso aqui a gente é, citar. É, o time, então, o time dele é legal, o que estraga são os fãs, né, cara? É, então, porque pô, eu tenho um respeito enorme pelo Green Bay Packers, acho que é uma das franquias mais legais da NFL de ser de uma cidade pequena e a cidade ser dona do time também, é um time tão tradicional, eu só os meus comentários eram meramente sobre o time em campo e tanto que nem falamos de arbitragem aqui, né? Assim, a gente comentou a gente pincelou rapidamente a gente acha que que não foi primeira descida mas assim, foi foi totalmente merecida a vitória do Packers só acho que podemos falar na hora dos nossos palpites aqui do Bolão, mas eu acho que Vai ser o fim da linha ali no, na, na próxima rodada. Podemos estar errados. Vamos falar de bolão, então, amigos? Vamos lá. Vamos. Bora. Vamos lá. Então, essa semana, a gente tem os palpites. Vai ter palpite do King também. Aí. Vai <risos> entrar ali na roda e tal. Mas só para passar parcial aqui da semana passada, a produção, seguindo seu, sua ascensão meteórica, quase um Derek Henry aqui, a nossa produção, é, venceu a semana novamente, só errou... É, apostando na vitória do Baltimore acertou São Francisco acertou Kansas City acertou Green Bay três acertos todos os restantes o restante dos participantes nós acertamos dois né eu apostei no Minnesota mas é... dessa vez Aí, você não foi vez... com a razão foi promoção emoção então acertar, errei. eu errei eu errei quando era para acertar errei quando errei acertei hoje Droga. não é, errei nos dois mas enfim, então a produção ampliou sua vantagem na liderança do, do bolão com 170 acertos. Com a mão na taça já, com né? Com a mão na taça, né? Só tem mais três palpites e dependendo ali de acertar placar ou não, mas ninguém acerta placar, né?
3: É difícil, né, é cara? Eu difícil falei no começo placar. dessa regra, é difícil
0: demais. Não, mas é só pra dar um negocinho graça. Vai que
3: dá a sorte.
0: É na né? graça. E eu e o Paulão dois pontos atrás com 168 e o Fabrício, pra variar, lá longe com 160. É, falando em Fabrício. Acho que a gente vai começar a dar os os nossos palpites aqui, né? E vamos ouvir o palpite do Fabrício para o resultado da final da AFC entre né? Tennessee Titans e Kansas City Chiefs
4: em Arrowhead. Amigos do Primeira descida, que saudade de vocês. Gostaria de estar aí participando, mas compromissos aqui em Orlando não me permitem. Mas vou dar o meu palpite para Tennessee Titans e Kansas City Chiefs eu vou na onda, né? Já que o Tennessee Titans está ganhando de todo mundo, eu acho que vai ganhar de novo 21 a 20 para o Tennessee Titans, com mais um jogo corrido maravilhoso de Derrick Henry. E acho que a defesa do, do Kansas City Chiefs não é assim impressionante, então vejo potencial para os Titans conseguirem, principalmente com o jogo corrido, vencer esse jogo depois de tudo que eles já fizeram nos playoffs. Obviamente que o Kansas City Chiefs tem um ataque maravilhoso, mas a defesa dos, ta- dos Titans é boa. Então o meu palpite vai... é arriscado, mas eu vou com o Tennessee Titans por 21 a 20.
0: Tá lá, querendo se afundar ainda mais. Pra é, quem tá no tá, fundo é do Franco poço, acabou, né?
4: Acabou. É cada uma,
0: né? Diego Anís, você como nosso convidado, qual o seu palpite para Tennessee Titans at Kansas at, City Chiefs? At... Arrowhead Stadium. Ah,
2: cara. Que pronúncia. <risos> Não, tô testando aí meu inglês, né, cara? É... Olha, eu acho que apesar, apesar dessa baita pós-temporada do, do Derrick Henry, do Ryan Tannehill, do Mike Vrabel com a sua defesa, eu acho que da Kansas City por
0: 34 a 20. 34 a 20, bom palpite do nosso querido Diego Ribeiro.
1: Paulonês, seu palpite. Vamos lá, só uma análise antes. É... Eu acho que vai ser bem difícil os Titans fazerem, conseguirem muitos pontos. Eu acho que, eu, acho que essa, é, essa última, esse último jogo eu acho que ligou um alerta ali para Kansas City: eles vão entrar mais ligados no jogo, a torcida vai jogar. Pesado junto. Eu tô achando que vai ser alguma coisa assim: 33 a 13. 33 a 13 para os nossos meninos. Do, Passeiozinho. Do Chiefs. É, eu, eu, tô, eu tô achando que. A, um apesar do de ter que respeitar esses Titans pelo que fizeram, eu acho que a, os Chiefs não vão deixar. Até porque no passado eles também tiveram uma decepção grande na final da AFC. Acho que o time evoluiu em relação é. a isso, sabe, aprendeu com a situação, acho que eles não vão deixar duas vezes passar essa, esse cavalo selado, não.
0: A produção, por ser o atual líder, vai ser a última a votar, tá. Tá, tá bom, bom. vou pra dar o meu co- palpite. Pra não
1: copiar os seus votos, que é, o, <risos> que é o que mais faz, né? Né, mas eu aposto sim em uma vitória do
0: Kansas City, <risos> que isso, é um, cri- cri- é um grilinho, um um é né? ah. Eu aposto sim a vitória do Kansas City, eu acho que a grande chave vai ser se vão conseguir parar o Patrick Mahomes, eu acho que não, eu acho que ele nesse momento da temporada é meio que imparável, o Derek Henry também, mas eu acho que o momento conta, eu acho que o estádio, a pressão do estádio conta, apesar do Titans ter vencido todos os jogos sob pressão da torcida adversária também mas eu acho que no final o Kansas City é um time é um time superior ao Titans, vou de vitória por 37 a 27 produção, por favor
3: depois desse final de semana, também ativei o modo empolguei com o Kansas City, cara achei que foi muito, muito avassalador Mahomes foi assustador mesmo 30 a 17 Chiefs
0: 30 a 17 está aqui anotado é, vamos então ouvir o que o nosso intrépito Fabrício Crepaldi tem a dizer. Entre uma compra e outra, né? Entre é. um outlet e outro. É, é. Ele deu Entre um, um, um parque dele.
1: temático e outro. O que ele acha de Green Bay
0: Packers at... San Francisco 49ers ele, ele tava indo no splash da Cinderela
1: quando <risos> ah, é? é não, ele me falou yes. só, ele é um grande eu fã né? tô cara? na fila aqui, mas já t- tem mais cinco na minha frente. Mas eu mando o palpite, ele é um rápido, né? Você tá chegando já. <risos> ele falou, vou mandar rapidinho, um minuto. Que aí é isso. San
4: Francisco 49ers e Green Bay Packers, acho que há uma vantagem boa para o San Francisco 49ers, tem um ataque melhor, uma defesa melhor. Provavelmente Aaron Rodgers será muito pressionado, como a defesa do San Francisco faz contra todos os quarterbacks e como foi no último fim de semana. Mas Aaron Rodgers é capaz de qualquer coisa. Ele pode ser e deve ser o, o grande diferencial para o Green Bay Packers, porque se o San Francisco 49ers conseguir anular o Green Bay o, o Aaron Rodgers, aí eu não vejo possibilidades do Green Bay Packers vencer. Por isso, óbvio que os Packers têm. Totais condições, mas eu vejo um favoritismo bom para o San Francisco 49ers, para a alegria de Paulo Conde, acredito, um 34 a 17 para o San Francisco 49ers. E como o Paulo Conde antecipou há muitas semanas, teremos San Francisco 49ers no Super Bowl contra o surpreendente Tennessee Titans. Tá Muito bom, bem.
3: então
4: o ousado chegou. <risos> Produção,
0: aproveita aí, vai. Você foi o último a votar no último. Bota você primeiro agora
3: Passeio dos 49ers 49ers, ok, quanto? Ah, não, ia ser muito ousadia Falar 49, Nossa, é, falar 49? <risos> Não, é uh, 35 a 15 Ô, louco 35 a 15 15 é ousado, hein? 15 é
0: ousado. Pra dar 15 tem que ser o quê, Cinco velho? Cinco field goals é. ou <risos> dois
2: touchdowns com uma conversão, acho? É, isso. um, um touchdown, assim. um
1: safety e dois field goals. Ah, é legal?
0: É, é, legal. é, é. Pô. é
2: legal.
3: Ousadia. <risos>
1: cara. Ousado, ousado. 30... Rápido na conta, hein? 35 Pô. a 2, imagina. É, é, é que o placar
2: eu
3: já tô quase desistindo já, então eu só é. jogo só.
1: Teve ah. um, o menor placar, o placar foi 2x0, né? Teve um jogo que foi um safety só, eu 2x0. acho, né? Foi 2x0. Pô, 0. Eu lembro... É, eu um... acho que eu vi a
0: lista dos, ter, dos placares que já aconteciam. O técnico acontecia, era o Fábio mais cagado.
1: O Fábio Carini era o técnico. Não, deve ter... lembro... O Steelers devia estar envolvido, porque o Steelers é o é. rei de fazer placar cagado. Eu lembro de errado. um O time que 12x7. perdeu era
2: do Celso Roit. Eu, eu lembro de um Falcons, Falcons <risos> e Giants. Falcons, in... Falcons e Giants nos playoffs, há alguns anos atrás, foi 24x2 pro Giants de virada.
1: 24 a 2? A 2, um, o Atlanta começou com safety e terminou
2: 24 a 2 Meu
1: Deus do céu que é, bom... só o Atlanta Falcons é, você. É, é, exato Mais maluco da NFL
0: Vamos lá, então, Bora. aproveitando a fazer a ordem inversa Vou falar eu aqui Eu acho que dá a vitória do San Francisco por 30 a 23 Acho que um touchdownzinho de Pertinho. diferença ali Perto é, Por mais que o time do San Francisco seja superior Eu acho que é um jogo de playoff É um jogo que tem Aaron Rodgers lá mas eu acho que, assim como aconteceu no jogo contra o Vikings, eu acho que a pressão do, da linha defensiva do San Francisco em cima do Aaron Rodgers vai ser monstruosa. É, eu acho que vai ser muito difícil para Aaron Jones correr nesse jogo. E, do outro lado, acho que o ataque criativo do, do San Francisco 49ers, do Kyle Shanahan, eu acho que vai fazer toda a diferença e eles vão para mais um Super Bowl aí na história do time. Vai ser um jogo bom
3: Muito
1: bom. É, Polones 45 a 23, 49ers
2: aqui que rápido, cara Ele é tava incidido. fazendo as
1: contas também antes 45, tá Quanto é, safety? É. Quer fazer sua análise? Uhum. É, eu, acho que, eu acho que existe Uma disparidade entre as duas equipes Não é pequena não, acho que para Pros Packers Conseguirem O jogo da temporada
0: regular foi uma sacolada Foi, né? uma foi sacolada, de 37, 37 a 8,
1: 8. É. Foi uma, um passeio, assim E é porque é isso, eu acho que os matchups Não são bons pros Packers, né e eu acho que vai ser isso, a não ser que aconteça alguma coisa, ou os Packers comecem muito bem, ou realmente o jogo do San Francisco, pela primeira vez na temporada, não engrene, eu vejo uma eu vejo uma vantagem grande para os 49ers. Então, 45 a 23.
0: Nosso querido convidado, Diego Ribeiro, deu o seu palpite. Pois é, é, apesar de eu também achar que
2: os 49ers são muito superiores, é... eu acho que vai ser um pouquinho mais apertado, vai, vamos... A gente quer emoção, né? Claro. Então vamos de 23 a 20. Pô, placarzinho ah, é.
0: bacana, hein? É, com
2: Placar, aquele fio show. É, jogo, jogo mais
0: truncado. Prorrogação ou não? Eu acho 23 que... 23 a 20 na prorrogação eu ou tempo normal? Eu acho
2: que tempo normal, mas no estouro. No estouro, bom. É. Agora bom, só... Rob Gold ali... Eu só não sei se o Rob Gold vai acertar ou se o Mason Cross vai errar.
1: Uh! Aí, é ali, uma boa, hein?
0: Pitadas, que belo roteiro. É. Se eu não
1: me engano, os Packers têm um... Problema são fregueses dos 49ers em playoffs. Se eu não Sim. me engano, é nos anos 90 principalmente. Nos anos 90, acho que teve em 2000, eu acho. Teve um confronto. Agora, se, se eu não me engano, eu lembro engano. que eles se
0: enfrentaram na numa final de divisão ou em 2012. de um dois round... É em 2012, 2012, né? Quando quando jogo foi, no o o jogo Capern, do né, Kaepernick né? foi 45, é. alguma
2: coisa. Foi, pro... uma demais. foi uma coisa assim e... 31. é, alguma coisa assim e seria legal também aqui não vai acho que não vai acontecer mas um Super Bowl Kansas City Green Bay seria a reedição do primeiro Super Bowl, né? foi o primeiro? foi o primeiro pô, meu louco e,
0: bom, e com
1: Mahomes e contra é, o seria, seria muito bacana, bacana também tem cultura, hein, cara é, história é isso,
2: vamos contextualizando nossa, nossa enciclopédia aqui, <risos>
1: ó Tá bom. E o, o eu acho que é a centésima temporada da NFL. Porque Sim, ser seria o
2: interessante. primeiro
1: Super Bowl. Seria Mas Kansas City e
2: São Francisco é legal também. Joe Montana jogou nos dois. É verdade. O que estamos calma. ouvindo aqui?
0: É a trilha? É o
2: desfecho. Ah, estamos
0: é, nos despedindo, é isso? Pessoal, aqui, vamos gravar o quê? O assunto? Daqui a pouco. Acho que vamos gravar um outro podcast aqui. Estão batendo na porta, estão é, querendo expulsar o... a gente
1: daqui. O assunto é NFL. Eu Só a...
3: queria dizer a que. A Renata, Renata queria até participar aqui, né? Mas a é... gente falou que hoje estava cheia mesa, não... a mesa. A
1: Renata me mandou uma mensagem falando que ia participar do pré-Super Bowl. Aí sim. Ela perguntou se tem lugar na mesa. Eu falei vamos que ia lá, conversar. A gente
3: vê
0: se dá ela, pra... pra... desculpa, se
1: não é prioridade, mas a gente vê o que faz. É. <risos> <risos> a gente tenta te encaixar. Grande abraço pra Renata. Ouve sempre a gente.
0: Amigos, foi ótimo, viu? Peço desculpas aqui se falhei em algum momento. Se... A voz é melhor, Ele né? mais.
1: A voz aveludada. Mas ah. foi
0: uma grande honra aqui poder comandar o nosso primeiro descida. Diego, obrigado pela participação. Sempre um prazer, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Uma honra estar ao lado de vocês aqui.
2: Paulo, Rafão, Léo, Pafis lá na querido Orlando se eu errei foi tentando acertar a honra é nossa
0: <risos> mas jogou de igual para igual né
2: é isso
1: esse troféu é meu a honra é nossa Kingão Polonis obrigado Uau. viu eu agradeço Rafa um abraço para você pro Kingão Leozito voltaremos semana que vem sabendo quem vai fazer o Super Bowl é
0: isso e voltaremos semana que vem já não estarei mais de férias né? que o RH não me ouça. Uma hora acaba, né? Uma hora acaba é, essa mamata. Eu venho aqui, né? dou uma, eu uma quero passadinha, para declarar
3: publicamente que eu não tenho nada a ver com isso. Volto de férias
0: não. na semana que vem. Daqui, a... saindo daqui da gravação, estarei voltando para a praia,
1: Olha só. onde
0: passarei o resto dos meus dias das férias. Coisa e boa. semana que vem estaremos de volta. Coisa boa. Obrigado a você que nos ouviu e até a semana que vem então. Valeu.